Mensagem do Evangelho com Mário Persona Há quase 20 anos, mais ou menos, acho que cerca de 19 anos e meio, eu comecei a fazer palestras para empresários, para funcionários de empresas, e o tema das minhas palestras era internet. E agora, depois de tudo isso, faço de outros temas, e na época eu fazia internet, o tema era internet, porque ninguém sabia o que era internet. Então tinha que explicar para as pessoas o que era internet, e como a internet ia revolucionar o comércio, a indústria, etc. E hoje não precisa mais explicar para ninguém, todo mundo sabe. E hoje a audiência, eu fico observando, vou nas empresas, os funcionários que estão me ouvindo, e eu olho, tento calcular a idade deles, e entre eles tem muitas pessoas que nunca existiram sem internet, porque quando nasceram já existia a internet, são jovens, muito jovens. Então, se você tenta explicar às vezes como era antigamente, a pessoa não vai entender. E aqui acho que alguns vão entender, outros talvez não, como era a internet antigamente, que existia um negócio chamado modem, que você tinha que discar para um servidor, e o modem fazia... Ficava esperando até conectar, e aí começava aquela, aquele sofrimento com a internet super lenta, era a tal da internet discada. Os jovens não vão saber o que é isso, como não sabem discar num telefone de, de, de circo, daquele de roda, né? como a gente discava antigamente. Os jovens já nasceram com telefone de botão. E eu estava pensando nisso, aquele modem, ele, ele tem uma, uma lição muito importante de comunicação nele. Porque aquele tereteté que ele fazia, na realidade era o, o seu modem conversando com o modem do servidor e combinando como é que eles iam fazer a troca de dados e informações. Isso se chama em, em comunicação, rapport, que é uma, é uma, uma sincronização de duas pessoas se comunicando que entram na mesma, uh, no mesmo clima, na, na mesma intenção, uh, têm os mesmos interesses, então elas criam essa conexão para poder se comunicar. E muitas vezes, quando nós lemos a Bíblia, essa conexão é preciso que seja entendida, é preciso que se saiba o que está sendo dito e para quem está sendo dito aquilo. Porque senão a informação passa ao largo de, da, da gente, a gente não vai entender a informação. E é o que acontece com uma história muito conhecida da Bíblia, no capítulo 15 de, do Evangelho de Lucas, que é a história, do, é a parábola do filho pródigo. O, a, o não entendimento dessa parábola já começa pelo nome pródigo, porque muita gente acha que pródigo é prodígio. Prodígio no sentido do filho que é mais inteligente que o outro. O filho que é melhor que o outro. Ah, tem um filho que ele é pródigo. A pessoa às vezes até fala isso com orgulho, mas o que ele está falando é o seguinte, tem um filho que é gastão, é perdulário, não sabe guardar dinheiro, que sai com, com mulher. É isso que significa pródigo. E esse, esse, esse entendimento, muita gente perde isso. Mas o mais importante dessa parábola é quando você pergunta uma pessoa, porque ela é praticamente universal, todo mundo sabe a parábola do filho, filho pródigo, todo mundo comenta ou usa como exemplo, né? Ah, esse aí, esse aí é um filho pródigo, esse aí largou a família e tal. Porque todo mundo sabe mais ou menos a história. Mas o que é realmente essa história e a quem ela foi dita? Então, se, se eu pergunto para uma pessoa, eu diria, para quem é dirigida essa história? Porque a história, em linhas gerais, 
é de um homem que tinha dois filhos e um filho, o mais, o mais novo, ele pede a parte dele e parte para levar a vida independente do pai. E, mas, ao mesmo tempo, ele gasta tudo que ele tinha, que era a sua parte da herança, acaba vivendo na penúria, vai acabar uh, tendo que cuidar de porcos e fica tão sem comida, sem alimento, sem recursos, que tem que comer a comida dos porcos. E aí que ele começa a pensar na vida boa que ele tinha na casa do pai. Ele decide, então, voltar, se arrepende daquela vida e decide voltar para o pai. Então, quando você pergunta para uma pessoa... Uh, para quem é dirigida essa parábola? A pessoa fala, ah, essa juventude aí que quer sair pelo mundo, pela vida, fazendo o que bem entende, gastando tudo, sem, sem pensar nas consequências, é, para esse bando de, de gente sem cabeça, aí de cabeça voada. E aí já entra o, a falta de, de compreensão, a falta de conexão com aquilo que o Senhor Jesus estava dizendo aqui. Porque ele não estava dizendo isso para esse tipo de pessoa. Ele não estava dizendo isso para pessoas que nós chamaríamos hoje de marginais, ou pessoas que... Uh, aquele, aquele filho que só dá dor de cabeça para o pai. Não, era, não, ele não estava dizendo isso para esse, esse tipo de pessoa. Para que tipo de pessoa ele estava dizendo? O primeiro versículo do, do, do capítulo 15... Diz que chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Ah, sim, esse tipo de pessoa talvez fosse o público correto para essa, essa parábola. Mas não é para eles que ele vai falar. Porque no versículo 2, diz que os fariseus e os escribas murmuravam dizendo, ele, este recebe pecadores e come com eles. E ele, Jesus, lhes propôs esta parábola dizendo, que homem dentre vós, tendo cem ovelhas, e aí ele vai falar uma parábola das cem ovelhas. Para quem que ele está falando isso? Para os fariseus e escribas. Quem eram os fariseus e escribas? Eram os homens mais religiosos da sociedade judaica. Eles eram o clero, faziam parte do clero judaico, faziam parte da nata da sociedade. Jamais algum deles iria sair pelo mundo gastando tudo o que tinha. Não. Então ele vem com a parábola primeiro, apresenta a parábola das 100 ovelhas, em que o pastor deixa as 99 no deserto e vai buscar a ovelha desgarrada, que tem também a sua mensagem para esses fariseus e escribas, mas não é o nosso assunto aqui. Depois ele conta a parábola da mulher, que tendo 10 dracmas, 10 moedas, perdeu uma moeda e acende uma candeia, uma lâmpada para procurar por toda a casa. Nos dois casos, ele diz que que há alegria por um pecador que se arrepende, tanto no caso da parábola da, 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 das ovelhas como da mulher. E aí ele vai falar na parábola do filho pródigo. Para quem? Para os fariseus religiosos e escribas. Não para marginais, não para filhos desobedientes aos pais, não para pessoas inconsequentes, não, para pessoas certinhas. Ele vai contar essa parábola. Algum fariseu poder falar assim, mas escuta, senhor, desculpe, mas... Isso não tem, não tem nada a ver comigo, essa história. Porque a parábola fala que um certo homem, no versículo 11, tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Como existem dois filhos nessa história, esses dois filhos são, na verdade, um só. Eles representam toda a humanidade, todos os seres humanos. 
com suas diferentes características. Em um sentido, o, o ser humano fez isso que o filho faz aqui, que o filho desobediente faz. O ser humano que Deus criou para ter comunhão com ele, pegou tudo que Deus tinha dado a ele e simplesmente quis viver a sua própria vida. E caiu em pecado por isso. Porque o pecado, na realidade, a gente pensa, o que é pecado? Pecado é fazer a vontade própria. Isso é pecado. Pecados são as consequências do pecado original, de fazer a vontade própria. Surgem, então, as consequências que são os diversos pecados cuja lista é interminável. Não dá para a gente listar aqui. Mas o pecado na Bíblia, e o apóstolo Paulo, na Carta aos Romanos, faz muito bem essa distinção, e até um certo capítulo ele fala do pecado, depois ele fala dos pecados, porque o pecado é aquilo original, que aconteceu lá no Éden, quando o homem decidiu tomar a parte que lhe cabia da fazenda, por assim dizer, e viver a sua própria vida sem Deus. E aí ele caiu em pecado, e nós estamos aqui hoje, pecadores por natureza, nascemos pecadores, e aí praticamos pecados porque temos em nós o pecado, porque nascemos com o pecado. Então pensa no pecado como o pé de limão, e os pecados como os limões, que, que vem da, dessa natureza pecaminosa. O mais moço disse ao pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence, ele repartiu por eles a fazenda, e poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra, terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Isso o homem fez. A humanidade fez isso. Todos os seres humanos fizeram isso. Porque desde Adão, o que, que Adão quis fazer? Viver longe de Deus. Quando Satanás, incorporado na serpente, travestido de serpente, apareceu para Eva, ele falou assim... Se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus tinha proibido comer, sereis como Deus. Sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Eva pensou, uau, não preciso mais de Deus. Se eu serei como Deus, para que Deus? Se eu tenho um avião com o qual, com o qual eu necessito para voar daqui para lá, e alguém, alguém chega, alguém chega para mim e fala assim, olha, Mário, você vai receber um poder agora de voar. Eu falo, uau, que maravilha, não preciso mais do meu avião. E foi assim com Eva. Ela não precisava, achou que não precisava mais de Deus. E podia tocar sua vida sozinha. E aí desperdiçou, partiu para uma terra longínqua, para ficar bem longe de Deus, que é essa, esse é o sentimento do, do ser humano, fugir de Deus. Desperdiçou a sua fazenda, isso o homem está fazendo até hoje, desperdiçando tudo que Deus colocou nas suas mãos todas as bênçãos, as benesses, todos os privilégios que Deus colocou na mão dos homens, ele está desperdiçando. Se por um lado ele conserva, ah, vamos conservar a natureza, vamos cuidar daqui, o bichinho ali não pode matar o, a ranzinha, o passarinho, aí por outro, do outro lado ele solta uma bomba atômica que destrói quilômetros e quilômetros de vida e inutiliza a terra, que nunca mais nada cresce ali. É o mesmo homem, é o mesmo ser humano. Ah, mas eu não faria uma coisa dessa. Fala, todos nós estamos fazendo isso. Todos nós. Eu posso não fazer, mas eu estou dando palestras para uma empresa que fabrica um parafuso que vai ser usado na bomba atômica. E com a palestra, então, eles vão fazer o parafuso melhor e mais barato, vão vender, né? vai chegar na bomba atômica e vai bomba atômica. Então, todos nós estamos envolvidos nisso. Não há como escapar. 
Ninguém pode dizer, a não ser que você more na Lua, ninguém pode dizer, eu não tenho nada a ver com as desgraças da humanidade. Tenho, todos nós temos. E aí ele vai, gastou tudo, no versículo 14, a, a, houve naquela terra uma grande fome e começou a descer necessidade. Essa grande fome foi isso que foi falado na outra pregação do grande vazio que existe no coração do homem. Existe essa grande fome. Nenhum homem é satisfeito. Quando perguntaram para um, um milionário, antes, quando ele estava muito rico mesmo, eu não sei se era Rockefeller, perguntaram para ele, quanto dinheiro é suficiente? Ele falou, mais um pouco. Porque nunca vai ser, nunca vai ser suficiente. Nunca, nunca. Ah, tem um versículo na Bíblia que fala, sanguessuga tem duas filhas, dá e dá. É só isso. Nós queremos mais e mais e mais. E foi... Chegou-se um dos cidadãos daquela terra, no versículo 15, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Isso o ser humano fez depois de apartar-se de Deus. Ele buscou justamente a pessoa errada. Quem é o cidadão desse mundo, dessa terra? Quem é que manda ele apacentar porcos? Satanás. Satanás é aquele que parece que vai dar um trabalho, parece que vai dar um emprego, Parece que vai dar comida, mas não vai, vai dar comida de porco. Ele vai ter que se alimentar. Ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Na verdade, ele não, não recebe, ele está ali passando fome. Aí ele tem um insight, né? ele tem um estalo, tornando em si quantos jornaleiros, quantos diaristas de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço, padeço de fome... Levantar-me, irei ter com meu pai, dilei, pai, pequei contra o céu e perante, a, perante ti. Já não sou digno, digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. Essa é a hora em que o ser humano cai em si. Se reconhece pecador, se reconhece separado de Deus, afastado de Deus, perdido nos seus delitos e pecados, sem Deus no mundo e sem esperança e sem Deus no mundo, como a Bíblia fala, e ele então decide, vou voltar, eu vou voltar. Mas ele decide voltar na pior das condições, me faz como um dos teus jornaleiros, um dos seus diaristas, um dos teus servos. Eu quero voltar para a casa do meu pai, e estou falando para ele me fazer como empregado dele, não me tratar como filho. Ele não sabe quem é esse pai. Agora, lembre-se de novo, para quem que o Senhor Jesus estava dizendo essas palavras? Para os fariseus, religiosos, homens justos, santos, segundo as, as virtudes da religião judaica, irrepreensíveis, como Paulo falava que, falava que era, na religião judaica. Segundo o judaísmo, fariseu de fariseus, Paulo, Paulo fala, e tudo aquilo que Paulo era, ele depois vai considerar aquilo tudo lixo, refugo, esterco, comparado a conhecer a Cristo. E esse, esse, esse filho volta e o pai o recebe de uma maneira inesperada. E aqui entra a questão, se você é uma pessoa que reconhece o seu pecado, reconhece que você está afastado de Deus, reconhece que você precisa, precisa resolver o problema da sua vida, do seu pecado, a volta é, é difícil, mas a chegada é boa, a recepção é maravilhosa, 
Cristo veio ao mundo salvar pecadores. Se você é pecador, você já está, já passou no Enem, vamos, vamos chamar assim, já tirou a nota máxima, porque é isso que Deus exige de você, reconhecer-se pecador, para então ele poder salvar você. E quando ele chega, então, o pai diz ao seu servo, primeiro o pai corre, abraça e beija o filho. Agora você pensa o seguinte, esse, esse menino estava voltando de uma pocilga, um outro pai poderia falar assim, ah, filho, vai tomar banho primeiro, depois vem aqui, que eu vou, eu vou sujar minha roupa. Não, o pai corre, abraça, é o pai que sai no encontro do filho. filho não espera o filho chegar, o pai corre lá. Porque percebeu o desejo, se, tiver, se existir em você uma centelha de desejo de querer confessar os seus pecados, e Deus coloca isso no seu coração, o Espírito Santo está agindo no seu coração. Não espere, porque no momento em que você disser sim para Jesus, ele vai correr, o pai vai correr na sua direção, em seu socorro. Ele não vai deixar você ali sozinho. O pai disse aos seus servos, trazei depressa o melhor vestido, Eu, agora é o pai quem troca a roupa. Muita gente fala assim, não, você precisa ir a Jesus, você precisa crer no evangelho, largue o cigarro, largue a bebida, largue a prostituição, largue isso, largue meu amigo... Como assim larga? Eu não consigo. Eu sou escravo de todas essas coisas, como é que eu vou largar alguma coisa? Porque a religião manda você se limpar primeiro, mas o evangelho diz que é o pai quem vai colocar uma roupa nova no filho. Trazer a melhor roupa, o melhor vestido, vestido, põe-lhe um anel na mão, um anel é aliança. Aliança é aliança, é uma coisa que não termina, é uma coisa que é contínua, isso é uma aliança. Porque é isso que o pai quer fazer com aquele que ele salva. E alparcas nos pés, sandálias nos pés, calçados nos pés. Essa semana alguém perguntou se era a maneira de um, de um cristão adorar, seria descalço. Porque lá no Antigo Testamento vemos Moisés se apresentando diante de Deus, numa sarça, num, num arbusto ardendo, e Deus fala, tire a sandália dos seus pés porque o terreno em que você está é santo. E depois em outras passagens, os sacerdotes também ministravam no templo, descalços, e outras passagens, Josué também precisa tirar os seus calçados para se apresentar diante do Senhor e tudo mais. E aí nós chegamos nessa passagem. Eu estava eu tava pesquisando o assunto, cheguei nessa passagem, falei, que coisa incrível. Coloca a sandália nos pés, coloca o sapato para entrar na presença do Pai. Mas peraí, não é para tirar o sapato? Não! Porque os servos é que tiram o sapato para entrar na casa. Na Palestina, no, na Judéia, nesse tempo, quem tirava o sapato para entrar na casa era o servo. O filho não. O filho entrava de sapato. Se Moisés precisou tirar o sapato lá, é porque Moisés ainda não era digno da presença de Deus. Mas quando nós cremos em Cristo como Salvador, Ele nos faz dignos. Dignos. Ele nos limpa. Ele nos salva. Ele nos coloca numa posição agora de filhos. Que nós não temos mais que estar descalços, porque descalço fala de de indignidade, uma pessoa que não é digna, é uma pessoa descalça, ela não tem calçado, ou ela não tem dignidade para entrar num lugar. Nós, quando cremos em Cristo, temos essa dignidade. E aí, vai aparecer o filho mais velho. E aí começa no versículo, no versículo 23, trazer o bezerro cevado, matai-o e comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se, muita atenção no que, nesse verbo, começaram a alegrar-se. 
E o filho mais velho estava no campo e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças e chamando um dos servos, perguntou o que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo. Mas ele, o filho mais velho, se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele, insistia com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos, vindo por este teu filho, que desperdiçou a tua, a tua fazenda com meretrizes, matasse-lhe o bezerro cevado, e ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas, era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido, e achou-se, ou foi achado. O filho mais velho é a figura exata, os dois são a figura do ser humano, o ser humano, seja ele um religioso, seja ele um, um drogado, seja ele um bandido, um criminoso, os dois são a figura do, filho humano, do, do ser humano, caídos em delitos e em pecados. Uma, uma, uma fotografia do homem. Um lado vai fazer a sua própria vontade, que é o filho pródigo, perdulário. E o outro filho que fica em casa, Certo, tudo certinho, esse representa o homem religioso. E ele vai fazer o quê? A sua própria vontade também. Por quê? Porque ele reclama com o pai, e fala assim, nunca me deste um, um, um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Não para me alegrar contigo, pai. Não, para me alegrar com os meus amigos. Ele só tinha uma maneira diferente de gastar aquilo que era do pai. Ele só tinha uma maneira diferente de, de viver, mas no fundo ele era a mesma coisa do outro filho. Um filho estava perdido por ser muito mal. O outro filho estava perdido por se achar muito bom. O homem pecador é pecador aqui, pecador ali, pecador até debaixo d'água. Não tem solução. Por isso que Cristo estava falando isso para os fariseus mostrando o caminho que eles deviam seguir. Qual era? Reconhecer-se pecador e perdido como filho pródigo e voltar ao pai, arrependido. E é esse o caminho também para qualquer pecador. Creia em Jesus como seu salvador. Volte para Deus por graça, não porque você não tem nada para apresentar. Agora o detalhe mais bonito de tudo isso, além das sandálias que tornaram o filho pródigo digno de entrar na presença de Deus, tem mais um detalhe. Essa festa que começou, que eu falei do verbo, né? O filho mais velho não quer entrar na casa do pai. O pai insiste, mas ele não quer entrar. O filho mais novo entrou. O velho o mais velho vai ficar de fora. Uh, e começaram a alegrar-se. A festa começou. E se você continuar lendo daqui desse versículo até o fim da Bíblia, essa festa nunca terminou. Em nenhum momento aqui vai dizer que a festa acaba. Porque é uma festa que começa quando você crê em Jesus como seu salvador e nunca mais termina. Porque ela vai entrar na eternidade, num gozo eterno, numa alegria eterna, na casa do pai. Aquela casa que o pai quer que esteja cheia. De quê? De religiosos certinhos, bonitinhos? Não. De pecadores salvos por Cristo, lavados pelo sangue do Cordeiro. Podemos dar graças a Deus pela sua palavra. Nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos, Pai, pela tua palavra, agradecemos 
por esse evangelho de graça e de salvação. E pedimos, Pai, se porventura alguém que está ouvindo essa mensagem ainda não voltou para o Pai, ainda não reconheceu o seu caminho de perdição, o seu caminho de desobediência, o seu caminho de autossuficiência. Pedimos, Pai, que toque esse coração agora para que essa pessoa se arrependa do que tem feito, do que fez, de, do fato de estar distante de Deus, creia em Jesus como seu Salvador, receba por graça esse abraço do Pai que corre para o abraço, para o beijo e dá esse abraço, esse beijo no filho perdido e que possa também desfrutar agora, Pai, dessa dignidade que Cristo coloca naqueles que creem nele, de poder entrar calçado na, na presença do Pai, como filho agora. Pai, rogamos por aqueles que são religiosos, que sempre confiaram na sua própria religião, que tu possas tirar essa, esse verniz, essa casca, Pai, deles, para que se reconheçam tão perdidos quanto esse filho pródigo. Nós pedimos isso, agradecendo em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Visite 3minutos.net Dúvidas? Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone. 